0: Acordar, bonde, quatro horas no escritório ou na fábrica, almoço, bonde, quatro horas de trabalho, jantar, sono e segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado no mesmo ritmo. Um percurso que transcorre sem problemas a maior parte do tempo. Um belo dia surge o... Por quê? E tudo começa a entrar numa lacidão tingida de assombro. Começa... Isto é o importante. A lacidão está ao final dos atos de uma vida maquinal, mas inaugura, ao mesmo tempo, um movimento da consciência. Ela o desperta e provoca a sua continuação. A continuação é um retorno inconsciente aos grilhões, ou é o despertar definitivo. Depois do despertar, vem com o tempo a consequência, suicídio ou restabelecimento. Em si, a lacidão tem algo de desalentador. Aqui devo concluir que ela é boa, pois tudo começa pela consciência e nada vale sem ela. Estas observações nada tem de original, mas são evidentes isto basta por algum tempo até fazermos um reconhecimento sumário das origens do absurdo. O simples cuidado está na origem de tudo. Da mesma maneira, em todos os dias de uma vida sem brilho, o tempo nos leva, mas sempre chega uma hora em que temos de levá-lo. Vivemos no futuro, amanhã, mais tarde, quando você conseguir uma posição, com o tempo vai entender, estas inconsequências são admiráveis, porque afinal, trata-se de morrer. Chega o dia em que o homem constata ou diz que tem 30 anos. Afirma assim a sua juventude, mas no mesmo movimento, situa-se em relação ao tempo. Ocupa nele o seu lugar. Reconhece que está num certo momento de uma curva que, admite, precisa percorrer. Pertence ao tempo e reconhece seu pior inimigo nesse horror que o invade. O amanhã. Ele ansiava o amanhã, quando tudo em si deveria rejeitá-lo. Essa revolta da carne é o absurdo. Albert Camus, o mito de Sísifo. Open your eye. O mito de Sísifo fala sobre um personagem da mitologia grega considerado o mais esperto dos mortais. A história conta que Sísifo foi rei e fundador de um território que hoje se chama Corinto, localizado na região do Peloponeso. Um dia, Sísifo testemunhou o sequestro da jovem Egina por Zeus. Ele decide ficar em silêncio diante do fato, até que um dia o pai da ninfa Azopo, deus dos rios chega a Corinto perguntando por ela dessa forma é quando Sísifo encontra a oportunidade de propor uma permuta o segredo em troca de uma fonte de água doce para Corinto Azopo aceita no entanto ao descobrir o acordo Zeus fica furioso e envia Thanatos, deus da morte para matar Sísifo e o levar para o mundo subterrâneo. Sísifo era muito esperto. Conseguiu enganar Thanatos, ao dizer que gostaria de presenteá-lo com um colar. Na verdade, o colar era uma corrente que o manteve preso, e permitiu que Sísifo escapasse. Por muito tempo, ninguém mais morreu, já que o deus da morte ficou aprisionado, e quem agora fica furioso é Hades, deus do submundo. Este último exige que Zeus, seu irmão, resolva a situação. Sendo assim, Zeus decide enviar Ares, deus da guerra, para libertar Tânatos e conduzir Sísifo ao submundo. No entanto, com antecedência, Sísifo havia pedido à esposa que não lhe prestassem homenagens fúnebres quando ele morresse. A mulher cumpriu o compromisso e jogou seu corpo em sepulto no meio da praça pública. Com Sísifo já no submundo, ele começou a reclamar com Hades. Disse-lhe que sua esposa não cumpriu o dever sagrado de prestar-lhe qualquer homenagem fúnebre. Hades o ignorou no início, mas devido à sua insistência, ele concedeu-lhe o favor de voltar à vida para repreender sua esposa por tal ofensa. Entretanto, ao chegar no mundo dos vivos, Sísifo não retorna e mais uma vez engana os deuses. Ele teve uma vida longa, chegando à velhice. Mas, como era mortal, um dia foi preciso retornar ao mundo dos mortos. Chegando ao submundo, Zeus e Hades decidem impor uma punição exemplar sobre ele. Ele foi condenado a realizar um trabalho exaustivo e sem propósito. Teria que rolar uma enorme pedra montanha acima. Mas quando chegasse no topo, devido ao cansaço, a pedra rolaria a morro abaixo. Então, Sísifo deveria novamente levá-la para o alto. Esse trabalho teria que ser feito todos os dias, por toda a eternidade. Albert Camus, escritor, filósofo, dramaturgo e jornalista francês, parte desse mito grego para desenvolver um ensaio filosófico intitulado precisamente o mito de Sísifo. Nele, ele desenvolve um conjunto de ideias associadas ao conceito de absurdo e futilidade da vida. Portanto, Camille refere-se ao absurdo como a esperança que fundamenta o amanhã como se não houvesse certeza da morte. O mundo, despojado de romantismo, é um território estranho e desumano. Na obra, Camus aborda a questão do suicídio dada a condição absurda da existência humana. Só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder a pergunta fundamental da filosofia. Não foi à toa que até aqui jogamos com as palavras, fingindo acreditar que negar um sentido à vida leva obrigatoriamente a declarar que ela não vale a pena ser vivida. Na verdade, não há nenhuma medida obrigatória entre esses dois juízos. É preciso apenas não se extraviar entre as confusões, divórcios e inconsequências apontadas até aqui. As pessoas se matam porque a vida não vale a pena ser vivida. Eis uma verdade incontestável. Infecunda, entretanto, porque é um truísmo. Mas será que esse insulto à existência, esse questionamento em que a mergulhamos provém do fato de que ela não ter sentido? Segundo Camus, um verdadeiro conhecimento não é possível. Nem a razão, nem a ciência podem revelar a realidade do universo. Suas tentativas residem em abstrações sem sentido. O absurdo é a mais dolorosa das paixões. Para ele, levar o absurdo a sério significa aceitar a contradição entre razão e desejo em um mundo irracional. Portanto, o suicídio deve ser rejeitado, pois o absurdo não existe sem o um homem. Extraio então do absurdo três consequências que são minha revolta, minha liberdade e minha paixão. Com o puro jogo da consciência, transformo em regra de vida o que era convite à morte, e rejeito o suicídio. Conheço sem dúvida a surda ressonância que percorre essas jornadas, mas só tenho uma palavra a dizer, que ela é necessária quando Nietzsche escreve parece claramente que o principal no céu e na terra é obedecer por longo tempo e na mesma direção afinal daí resulta alguma coisa pela qual vale a pena viver nesta terra como por exemplo a virtude a arte a música, a dança a razão, o espírito alguma coisa que transfigura algo refinado louco ou divino ele ilustra a regra dessa moral de grande porte, mas mostra também o caminho do homem absurdo, obedecer a chama é ao mesmo tempo o que há de mais fácil e de mais difícil, convém no entanto que o homem comparando-se com a dificuldade, vez por outra se julgue também, é o único que pode fazê-lo. Ao final da obra, Camille reflete. Já devem ter notado que Sísifo é o herói absurdo, tanto por causa de suas paixões como por seu tormento. Seu desprezo pelos deuses, seu ódio à morte e sua paixão pela vida lhe valeram esse suplício indizível no qual todo ser se empenha em não terminar coisa alguma. É o preço que se paga pelas paixões desta terra. Nada nos dizem sobre Sísifo nos infernos. Os mitos são feitos para que a imaginação os anime. No caso deste, só vemos todo o esforço de um corpo tenso ao erguer a pedra enorme, empurrá-la, e ajudá-la a subir uma ladeira cem vezes recomeçada. Vemos o rosto crispado, a bochecha colada contra a pedra, o socorro de um ombro que recebe a massa coberta de argila, um pé que a retém, a tensão nos braços, a segurança totalmente humana de duas mãos cheias de terra. Ao final deste prolongado esforço, medido pelo espaço sem céu, e pelo tempo sem profundidade, a meta é atingida. Sísifo contempla então a pedra despencando em alguns instantes até esse mundo inferior de onde ele terá que tornar a subi-la até os picos, e volta à planície. É durante esse regresso, essa pausa, que Sísifo me interessa. Um rosto que padece tão perto das pedras já é pedra ele próprio vejo esse homem descendo com passos pesados e irregulares de volta para o tormento cujo fim não conhecerá. Essa hora, que é como uma respiração e que se repete com tanta certeza quanto sua desgraça, essa hora é a da consciência. Em cada um desses instantes, quando ele abandona os cumes e mergulha pouco a pouco nas guaridas dos deuses, Sísifo é superior ao seu destino. É mais forte que sua rocha. Este mito só é trágico porque seu herói é consciente. O que seria sua pena se a esperança de triunfar o sustentasse a cada passo? O operário de hoje trabalha todos os dias de sua vida nas mesmas tarefas. E esse destino não é menos absurdo mas só é trágico nos raros momentos em que se torna consciente. Sísifo, proletário dos deuses, impotente e revoltado, conhece toda a extensão de sua miserável condição. Pensa nela durante a descida. A clarividência que deveria ser o seu tormento consuma, ao mesmo tempo, sua vitória. Não há destino que não possa ser superado com o desprezo. Toda a alegria silenciosa de Sísifo consiste nisso. Seu destino lhe pertence. A rocha é sua casa. Da mesma forma, o homem absurdo manda todos os ídolos se calarem quando contempla seu tormento. No universo que repentinamente recuperou o silêncio, erguem-se os milhares de vozes maravilhadas da terra. Chamamentos inconscientes e secretos, convites de todos os rostos são o reverso necessário e o preço da vitória não há sol sem sombra e é preciso conhecer a noite o homem absurdo diz que sim e seu esforço não terá interrupção se há um destino pessoal não há um destino superior ou ao menos só há um que ele julga fatal e desprezível de resto sabe que é dono de seus dias. No instante sutil em que o homem se volta para a sua vida, Sísifo, regressando para a sua rocha, contempla essa sequência de ações desvinculadas que se tornou seu destino, criado por ele, unido sob o olhar de sua memória e em breve selado por sua morte. Assim, convencido da origem totalmente humana de tudo o que é humano, cego que deseja ver e que sabe que a noite não tem fim, ele está sempre em marcha. A rocha ainda rola. Deixa o sísifo na base da montanha. As pessoas sempre reencontram seu fardo, mas sísifo ensina a fidelidade superior que nega os deuses e ergue as rochas. Também ele acha que está tudo bem. Esse universo doravante sem dono não lhe parece estéreo nem fútil. Cada grão dessa pedra, cada fragmento mineral dessa montanha cheia de noite, forma por si só um mundo. A própria luta para chegar ao cume basta para encher o coração de um homem. É preciso imaginar Sísifo feliz. Para Camus, o absurdo é a própria vida que, desprovida de sentido, faz com que o homem, movido por esse vazio existencial, busque encontrar algum sentido para viver sendo a sua vida uma busca contínua de sentido outro livro de Camus O Estrangeiro foi lançado quase que simultaneamente ao mito de Sísifo para que fossem lidos um após o outro nessa ordem Sísifo e o Estrangeiro o título O Estrangeiro é trabalhado enquanto conceito filosófico em Sísifo inclusive é interessante também comparar o personagem Raskolnikov em Crime e Castigo de Dostoiévski, que se encontra constantemente em uma situação onde a sua consciência moral e a sua racionalidade entram em conflito com o de O Estrangeiro, em que Marsou o protagonista, não tem qualquer conflito do gênero e despertou a sua consciência para o absurdo da vida e por isso mesmo não se importava com nada. As duas obras passam um sentimento muito pessimista do mundo e da existência humana. Esta impressão talvez seja apenas uma limitação intelectual ou até uma fraqueza emotiva de minha parte. Sempre desejo manter nos episódios do podcast a esperança em uma realidade mais justa e melhor, apesar de talvez não aparentar isso sempre. Um sentido, provavelmente uma busca, como comentado por Camille. Após a leitura e reflexão destas ideias, me veio à lembrança um filme que gosto muito, Vanilla Sky, que é uma adaptação americana do original espanhol Preso na Escuridão. Em dois momentos do longa, é teorizado que o doce não seria tão doce sem o amargo. Talvez como uma esperança em um mundo melhor, ao menos em uma realidade pessoal mais agradável, Prefiro imaginar que o despertar para o absurdo seja o tempero amargo que abra nossa mente para apreciar o que há de doce do mundo com mais prazer. Enfim, a caminhada não me parece fácil, mas é mais suave em ser encarada assim. Uma subida menos íngreme para se rolar a pedra até o topo da montanha. Como disse Camus, é preciso imaginar Sísifo feliz. There are no guarantees. But remember, even in the future, the sweet is never as sweet without the sour.